0: Você já parou para pensar a importância da hidratação na estética? Eu sou Elisete Garcia, coordenadora técnica da Estratos da Terra. E hoje, através desse podcast, eu venho dar algumas dicas muito importantes a respeito da hidratação da pele em relação aos resultados de qualquer tratamento cosmético. E é muito importante que os profissionais da estética estejam atentos sempre ao nível de hidratação cutânea da pele do seu cliente. Isso pode fazer total diferença. Então hoje vamos focar na hidratação da pele, independente do tipo de pele que estejamos falando independente do tratamento que será executado. Porque uma pele devidamente hidratada sempre vai resultar em mais resultados, incluindo associação com eletroterapia, com microagulhamento, com fototerapia, o jato de plasma. Mas, afinal, Quais são as razões que nos levam a entender essa necessidade da hidratação da pele? Então, vamos falar um pouquinho sobre algumas técnicas que são conhecidíssimas de nós profissionais. Por exemplo, a limpeza de pele e a extração. A limpeza de pele... Quando executada numa pele hidratada, a extração é facilitada. A hidratação deixa essa pele mais macia, emoliente, flexível. Isso vai trazer menos desconforto para o paciente e mais facilidade na extração. Muitas vezes... Não é a composição do emoliente que faz a diferença, pois os emolientes eles são todos muito semelhantes, mas sim a condição da pele, a hidratação da pele. Se estamos trabalhando numa pele com uma dificuldade muito grande de realizar as extrações, nós podemos trocar esse primeiro protocolo por uma hidratação e depois, numa outra sessão, retomar a limpeza de pele com extração. Certamente fará diferença. Um outro motivo que nos faz pensar sempre na razão de ter uma pele hidratada são nos tratamentos de controle da acne, da oleosidade excessiva. A hidratação também é fundamental nesse procedimento. Eu vou, com isso, adquirir um equilíbrio hidrolipídico da pele. Eu vou ter esta pele mais equilibrada na parte hídrica e lipídica. Quando hidratada também, a barreira de proteção mais ativa, melhorando no processo inflamatório. E quando eu tenho uma pele mais hidratada, eu consigo também melhorar a produção sebácea. Nós não tínhamos no passado produtos cosméticos que fizessem hidratação em todos os biotipos de pele. Mas hoje nós temos e é de fundamental importância a hidratação da pele química e oleosa também porque essas peles têm excesso de sebo, mas muitas vezes falta de água. E nos tratamentos clareadores? Nossa, faz total diferença. Quando a pele está hidratada, a barreira de proteção fica íntegra. Dessa forma, melhora todas as patologias de pele, incluindo as manchas. Por quê? Porque eu tenho menos agressão, e eu tenho menos reação por parte da minha pele, com menos agressão, e eu estou prevenindo a piora das manchas. Por que isso ocorre? Porque a produção de melanina ela está intimamente ligada a mecanismo de proteção da pele. Quando esses mecanismos são acionados, uma mensagem é enviada ao melanócito e ele inicia uma produção de melanina desequilibrada, aumentada. Isso vai piorar as manchas existentes. Então, quando eu estou realizando um tratamento clareador, é de fundamental importância que essa pele se mantenha profundamente hidratada. Mas e o uso de eletroterapia? Também depende da hidratação? Sim, a hidratação da pele vai manter os níveis de água dessa pele equilibrada. Os hidratantes, quando usados os hidratantes, principalmente o biológico, eles contribuem para o aumento da água entre a derme e a epiderme, que é de onde vem a nossa hidratação natural. E dessa forma, Fica criado um meio onde se tem muitos íons, favorecendo a passagem da corrente elétrica, melhorando a resposta dos tratamentos com eletroterapia. Então, também o uso da eletroterapia está codependente à hidratação da pele, assim como os tratamentos anti-idade. Conforme nós envelhecemos, vamos produzindo cada vez menos componentes lipídicos, menos componentes hídricos. Nossa pele fica com a barreira de proteção mais desprotegida, uma pele mais afinada. Dessa forma, mais água é evaporada para o meio externo. Eu tenho mais perda de água transpidermal. E com isso o ressecamento da pele. E vale lembrar também que no envelhecimento a gente tem menos ácido hialurônico natural que é produzido na derme. Essa molécula, ela é extremamente importante para manter nossa pele renovada, hidratada, preenchida. Então, até uma pele rugosa, ela vai melhorar o seu aspecto com uma hidratação profunda. Agentes hidratantes são fundamentais também. E nem se falar no microagulhamento, que é uma técnica que estimula a produção de colágeno e elastina, porém, se esse tecido não estiver hidratado, as fibras produzidas através da técnica vão ser de qualidade inferior. Vai prejudicar o resultado final do tratamento. Então, olha só como é importante a gente entender que a hidratação da pele é fundamental. E aí eu vou aproveitar para falar para vocês sobre mecanismos de hidratação da pele. Por quê? Existem mecanismos diferentes de hidratação da pele. A pele, a gente já sabe que se divide em duas grandes camadas, a epiderme e a derme. A gente já falou muito sobre a estrutura da pele em outros temas, através do blog, Tratos da Terra, das nossas web aulas, né? Mas o importante é entender como acontece a hidratação da pele. Primeiramente, a água e os nutrientes chegam na derme através dos vasos sanguíneos. Depois, a água, os nutrientes, eles vão ser transferidos para a epiderme. Através da derme papilar, dos canais de aquaporina, são eles que distribuem a água de forma mais uniforme por todas as camadas de epiderme. Já nas camadas mais superficiais da epiderme, acontece a proteção dos componentes graxos, ceramidas, que vão formar aquela barreira impermeável da pele. Essa barreira também tem importante função na manutenção do equilíbrio hidrolipídico, na hidratação cutânea. Por quê? Porque ela forma um filme impermeável, agindo de duas maneiras na pele. Na parte interna, vou impedir a perda de água Transfidermal. Na parte externa, evita que agentes do meio externo entrem na pele. Então, é fundamental também que a gente mantenha a produção dos componentes graxos e das ceramidas. Na derme, também acontece a produção do conhecido ácido hialurônico. E essa produção vem através dos fibroblastos. Essa molécula, ela possui grande afinidade com a água e vai armazenar água para que posteriormente possam hidratar as células. O ácido hialurônico na pele, ele é, traz preenchimento também. Uma pele desvitalizada, ela já demanda a falta do ácido hialurônico e para isso muitas vezes eu preciso hidratar a pele com produtos tópicos, porque não é suficiente a ingesta de água, não é suficiente aquela água que está na derme, e os produtos se fazem necessários trazendo também esses componentes importantes para a nossa pele. E pensando nisso, é que a gente precisa entender os diferentes tipos de hidratantes, os mecanismos de ação que são distintos entre eles, para que a gente possa promover uma hidratação eficiente. E para isso, para a gente poder trazer essa hidratação tão eficiente para a pele, é importante entender o que os hidratantes fazem, de que forma eles agem. E os diferentes tipos de hidratantes usados na cosmetologia. A gente conhecendo tudo isso, o seu mecanismo, a sua forma de ação, fica muito mais fácil o nosso trabalho. Então, eu posso dividir os mecanismos da hidratação da pele em quatro grupos, são quatro grupos principais. Um deles são os emolientes, os emolientes são aquelas substâncias que mantêm a maciez da pele, a suavidade da pele. Ele faz um efeito protetor, não permitindo que a pele resseque, não permitindo. Que a pele sofra uma irritação porque vai formar uma barreira inibindo a perda de água de dentro para fora, mantendo essa pele hidratada, sem essa perda de água transpidermal, ou seja, impede que aquela água que estava sendo armazenada dentro da pele seja perdida na camada mais externa dela. Além disso. Alguns emolientes, que são conhecidos como biomiméticos ao estrato córneo, que são semelhantes ao estrato córneo, né? porque eles imitam componentes já presentes na pele, como triglicerídeos, ácido graxo, fosfolipídios, eles interagem com essa camada superficial. E o resultado disso tudo é que eles vão se unir, vão se fixar à pele e vão garantir a reposição de barreira cutânea. Eu tenho que manter essa barreira cutânea saudável, né, íntegra, para eu ter menos perda de água. E nesse caso, os emolientes biomiméticos, eles têm os seus efeitos hidratantes mantidos por períodos mais prolongados. Por quê? Porque eles têm componentes que é como se fizessem parte da nossa pele. Eles não vão ser retirados durante o banho, como acontece com os emolientes que ficam na superfície da pele. Então, hoje nós temos emolientes biomiméticos com ação hidratante prolongada e que não será retirado nem através da lavagem da pele. Um segundo seria os humectantes. O umectante, ele confere aquela hidratação por meio da absorção de água do interior da pele e do ambiente externo para a superfície. É como se as moléculas desses ingredientes fossem ímãs, atraindo as moléculas de água e formando um reservatório hídrico na pele. Porém, o uso prolongado dos umectantes pode causar desidratação. Por que uma vez que as moléculas de água que estão na camada um pouco mais profunda são constantemente atraídas para a superfície, eu posso desenvolver um processo de desidratação na superfície da pele. E além disso eles não apresentam eficácia significativa, né? principalmente em ambientes muito secos, peles muito desidratadas. Por quê? Porque eu não tenho água disponível para ser atraída. Então, os humectantes, eles atraem aquela água que está armazenada nas camadas mais profundas. Porém, se eu não tiver esta água para ser atraída, e se eu atrair demais, eu vou ter consequência. Então, somente utilizar o um mectantes não é uma boa estratégia. E o terceiro que a gente pode considerar que são os oclusivos. É aquele que forma um filme na superfície cutânea, que evita a perda de água do interior para o ambiente. Né? Nós usamos por muitos anos um agente oclusivo que é o óleo mineral e ainda existem algumas composições com óleo mineral eles são eficazes são agentes que trazem alguma eficácia sim mas os agentes oclusivos como óleo mineral eles atuam temporariamente enquanto eles estão ali na superfície da pele Além de tudo, ele tem um sensorial mais pesado, deixa a pele com aquele sensorial desagradável. Ele até pode transmitir uma falsa hidratação, mas ele não repõe a hidratação natural da pele, ele só impede a perda de água para o meio externo. E o principal de tudo é que o óleo mineral, infelizmente, é um componente que pode promover a oclusão dos ósseos da pele. E com isso, piora a oleosidade e desenvolvimento de comedões. E o quarto hidratante, que são os biológicos, que são substâncias que atuam estimulando, sim, a produção de hidratantes naturais da própria pele. Eles podem ser conhecidos também como a hidratação ativa. Esses componentes, eles estimulam tanto a produção de lipídios e de proteínas que estão presentes nas células da pele, como os fatores da hidratação natural da pele, as acaporinas, ácido hialurônico. Eles têm efeito prolongado. Por quê? Porque é uma hidratação natural da pele que é reconstruída portanto a melhor forma de se obter uma hidratação eficiente da pele é associar hidratantes biológicos que estimulem os processos naturais da pele conseguindo uma hidratação prolongada com os hidratantes de ação imediata como no caso os emolientes, os ou até agente oclusivo então a junção de todas essas Formas de hidratar a pele podem trazer um resultado muito mais efetivo. E com certeza, todos os procedimentos citados no início desse podcast, eles vão ser beneficiados com a hidratação profunda da pele. E aí mais resultado, trazendo a satisfação do nosso cliente e de nosso profissional. Se você gostou desse conteúdo, recomende aos seus colegas. Provavelmente eles vão gostar também. Visite o nosso blog, visite nossas redes sociais, Extratos da Terra Oficial. E eu espero vocês para que a gente esteja junto nos próximos podcasts. Até mais!